0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Blogtexte von ne Heute geht es tatsächlich auch um unsere namensgebende Flüssigkeit bzw. unser Naturprodukt, nämlich den lieben Tee. Ähm, ich habe vor einiger Zeit auf Twitter und Instagram gefragt, ob ähm, es Leuten was bringen würde, wenn ich drei Tees also, oder irgendwelche Tees vorauswähle, die ich bei meinem regulären Teehändler Herrn Stricker aus der Brücken regelmäßig bestelle, ähm, die ich dann auch natürlich von meinem Gaumen, für meinen Gaumen letztlich nur empfehlen kann und ähm, die man dann einfach bei ihm kaufen könnte. Das hat überraschend viel Zuspruch gefunden, deswegen habe ich äh, drei Tees ausgesucht, habe mit Herrn Stricker kommuniziert und er hat gesagt, ja klar, machen wir sehr, sehr gern. Ähm, und dazu gibt es jetzt eben diesen Blogartikel, den ihr natürlich auf den Tasse T.de auch in Schriftform findet, Dort gibt es die ganzen Details in Sachen, ähm, welche Tees sind es nochmal, wie schmecken die ungefähr, ähm, wie viel kosten die überhaupt und wie bestelle ich bei Herrn Stricker nochmal in Textform. Das heißt, wenn ihr euch das hier angehört habt und ihr denkt, hm, ja, das klingt ganz gut, ähm, dann geht am besten nochmal dahin oder direkt zu äh, teestricker.de und ähm, guckt euch das an. Denn ähm, ich persönlich könnte nicht einfach nur aufgrund von äh, dem, was ich gerade in dem Podcast gehört hatte, direkt alle Informationen verarbeiten und damit einkaufen gehen. Ähm, das aber nur am Rande. Die drei Tees, die ich ausgesucht habe, und äh, ein, äh, eins vorab noch: Das hier ist keine gekaufte Werbung oder so. Also der Stricker hat mich, äh, gibt mir keine Anteile des Tees, er gibt mir auch kein Geld für die Werbung. Ähm, wie bei allen Sachen, die ich da bisher gemacht habe, ist das mehr so eine Serviceleistung ähm, für euch und für ihn so eine kleine Gratis-Werbung weil äh, er in der Corona-Zeit es natürlich auch nicht so einfach hat, weil er auch auf Laufkundschaft angewiesen ist. Das Weihnachtsgeschäft wurde dann natürlich auch ein bisschen in Anspruch genommen. Und ich glaube, jetzt aktuell durch die warmen Temperaturen ist auch nicht so viel los. Aber das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das hat mit dem Paket an sich nichts zu tun. Er hat sich die Mühe gemacht und hat ein paar Cold Brew Sachen im Angebot, auch online, äh, wo man sich dann selber sein Eistee machen kann. Also auch in der heißen Jahreszeit ist Tee ein Thema. Um, das, das, das war jetzt so wirklich so ein richtig schöner Werbesatz. Auch in der heißen Jahreszeit ist Tee immer ein Thema. Also kitschiger ging es nicht, um, aber es stimmt, es stimmt. Jedenfalls für mich, ich habe zwar heute ausnahmsweise auch mal einen Eiskaffee getrunken, aber auch einen Eistee, tatsächlich einen Cold Brew. aber tatsächlich von diesen Standard-Lipton-Eistees, ähm, jetzt ähm, wenn ja sagen, ja, ah, die sind doch immer fertig, das ist so nicht ganz richtig. Das kriege ich immer von irgendwelchen Bekannten, die in den USA fliegen oder Bekannten, die dort leben. Die ganz stinknormalen lipton eisteebeutel beutel Cold Brew eben, die tut man einfach in kaltes Wasser rein und irgendwann schmeckt es einfach ganz basal, grundlegend nach Tee. Ähm, ohne irgendwelche anderen Sachen. Keine Kalorien, keine Zitrone, kein sonst was. Das ist einfach nur Tee drin. Ganz billig, klein Zeug. Um, das eben so dünn ist, dass es sich auch im kalten Wasser auflöst. Ab und zu finde ich das ganz lecker und das kann man eben gut anreichern mit Säften und Zucker und so weiter. Aber es gibt eben auch Sachen, die zum Teil auch schon voraromatisiert sind, die Erstricker da mal Angebot hat. Da guckt euch am besten einfach mal um. Für mich persönlich klingen immer Sachen mit Beere und Minze ganz gut, was die Aromastoffe angeht. Um, das ist nämlich erfrischend und lecker. Aber da habe ich mich gar nicht so lange mit beschäftigt, weil ich meine Durstlöscher für den Sommer auch schon habe. Aber da gibt es eine Auswahl. Aber kommen wir zu meinen äh, Tees, die ich euch ausgewählt habe, die ihr unter bestellungent gmailcom zum Beispiel bestellen könnt oder geht auf die Seite und klickt das Formular an. Letztlich geht es um eine E-Mail schreiben. Ähm, es sind drei Schwarztests, die ich ausgesucht habe. Ich wollte da ganz ehrlich sein und habe einfach die drei genommen, die ich am häufigsten und eigentlich auch jedes Mal bestelle, wenn sie eben alle sind. Hier ähm, Nummer eins ist der Halmari. Ähm, für die t nerds unter euch, GTGFOP. Wie wir alle wissen, letztlich ähm, reicht es zu wissen, je mehr Abkürzungen, desto besser. Und das sind schon relativ viele. Es Ist ein sehr hochwertiger Assam-Tee. Assam ist ja ein persönlicher Favorit von mir. Und ähm, ist nicht zu teuer. Zu den Preisen können wir am Schluss noch. Es gibt da noch weitaus viel, viel teurere. Und äh, trotzdem ist es natürlich auch nicht die ganz billige Variante. Und äh, Trotzdem Preis-Leistungs-Verhältnis sehr weit oben. Hat ein ganz intensives Aroma, wie die meisten Assams. Aber es ist ein bisschen komplexer. Es ist nicht zu, zu sehr, zu eindimensional. Also es hat schon ein paar Schichten mehr. Ähm, macht aber ordentlich wach. Schmeckt schön bitter. Kann man gut mit Zucker und Milch trinken. Ich persönlich mache es natürlich nicht. Ähm, ist ein ganz, ganz toller Tee, den ich jetzt ähm, schon seit ein paar Jahren äh, fast jeden Tag, also jetzt im Sommer natürlich, eher nicht so, aber ab Herbst jeden Tag trinke, bis weit in den Frühling hinein. Und im Sommer dann zumindest ab und zu nochmal. Deswegen ist das Tee Nummer eins. Tee Nummer 2 ist der Duke of Grey. Duke of Grey ist von Ronnefeld, ist eine Earl Grey Mischung. Deswegen ist das auch nicht der hochwertigste, hochwertigste Tee der Welt. Aber es ist definitiv kein Müll. Es ist auch ein Bio-Tee, auch wenn wir alle wissen, dass Bio nur ein eingekauftes Siegel ist. Es heißt trotzdem, dass es jetzt nicht der größte Mist ist. Ähm, dieser Earl Grey basiert auch auf einem Assam, beziehungsweise einer Mischung von Assam-Tees. Denn wenn man so einen Markentee hat, im Sinne von, einer Firma sagt, das ist unser Duke of Grey, das ist unser sowieso Princess of Grey, Queen of Grey, was auch immer of Grey, also so eine Marke, die sie selber prägen, dann muss der immer gleich schmecken. Naturprodukte schmecken aber nicht immer gleich. Je nach Ernte, deswegen ein bester oder bekanntester Vergleich ist natürlich Wein. Der 77 er Chateau, was auch immer, schmeckt anders als der 78er, weil der Sommer anders war oder sowas. Sollte jedem einleuchten, kommt darauf an, wie viel Wasser vom Himmel gekommen ist, wie warm es war, wie gerade die Erde am Übersäuern oder am Untersäuern ist, welche Schädlinge in der Gegend waren. Tausend Faktoren beeinflussen den Geschmack. Und natürlich möchte man aber als... Konsument, der jetzt täglich irgendwas trinkt, nicht unbedingt einen Tee haben, der Dienstag so schmeckt, Mittwoch so und nächstes Jahr nochmal anders, sondern wir wollen, genau wie bei Kaffee, wenn ihr euch so eine Standard-Kaffeesorte kauft, wollt ihr, dass die immer gleich schmeckt. Möglichst. Und der Duke of Grey ist so ein Produkt, deswegen ist es eine Mischung und deswegen ähm, wird da immer, also es gibt da ganz hervorragende, hervorragend ausgebildete und talentierte Tea-Taster- die ähm, über einen sehr, sehr feinen Gaumen verfügen. Und die bekommen gesagt, das hier ist die Mischung, wie wir sie haben wollen. Das ist der Geschmack, den wir haben wollen. Und den müssen sie jetzt jedes Jahr nochmal neu zusammenmischen aus den Tees, die zur Verfügung stehen. Dann kommt nochmal in dem Fall Motto Öl, kein Aroma. Das ist auch ein Pluspunkt tatsächlich. Denn von dem Aroma bekommt man, hat man irgendwann genug und bei dem Öl tritt dieser Ekel nicht auf. Ähm, ja, das kommt dann auch drüber und dann hat man eben irgendwann den Duke of Grey, der genauso schmeckt. Man hat einen relativ kräftigen Schwarztee-Geschmack, die frische Note von der Bergamotte und das ist eine ganz, ganz leckere Sache. Den, den mag ich sehr, ist mein lieblings Earl Grey. Ähm, schmeckt ein bisschen intensiver und besser als so ein standard Earl Grey. Aber ich habe ja auch schon mal irgendwann gesagt, Earl Grey ist der Schnitzel unter den Tees, äh, das, das Schnitzel unter den Tees bedeutet, ähm, kann man immer trinken, selbst wenn es billiger ist. Und wenn es ein richtig teurer, feiner ist, umso besser. Und so teuer ist er nicht. Wie gesagt, Preise reden, reden am Schluss nochmal drüber. Ähm, und T Nummer 3 ist mein aktueller Standard-Lapsang. Äh, eigentlich heißt es ja irgendwie Lapsang Souchong, glaube ich, da aus der Gegend in China kommt das ursprünglich. Ähm, da mag ich jetzt was durcheinandergeworfen haben, dass Souchong gar nicht die, die Region beschreibt. Aber es gibt eine spezifische Region und nur ein echter Lapsang Souchong kommt auch aus der Region. Bei dem Lapsang Bio hier weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Herr Stricker hat natürlich auch ein lapsang Souchong im Angebot. Der ist mir manchmal so ein bisschen zu harzig. Ähm, denn Lapsang heißt ja, dass der Tee ähm, geräuchert wird. Über verschiedensten, ähm, entweder über Kiefern, harzigen Kiefernholz oder über, ich glaube, Eichenwurzelholz oder sowas. Auf jeden Fall, glaube ich, sogar in mehreren Stufen geräuchert. Also der, Schwarztee wird ja in der Regel einfach an frischer Luft oxidiert und wird dadurch eben äh, verdient, er die grüne Blattfarbe und wird eben dunkel. Also das gleiche Prinzip, wie wenn ihr einen Apfel aufschneidet und der wird langsam braun, oxidiert eben. Und ähm, bei einem Lapsang wird das Ganze eben über dem Rauch von verschiedenem Holz gemacht. Dadurch ähm, dringt natürlich einfach dieser Rauch in den Tee auch ein, konserviert ihn auch ein bisschen natürlich aber der Rauchgeschmack wird natürlich unfassbar dominant. Das Ganze schmeckt dann in der Hauptsache, in der Spitze vor allen Dingen, nach Rauch. Es schmeckt wie geräuchert und das ist für jeden ein bisschen anders. Die einen lieben es, die anderen trinken sich so ein bisschen ran, die, dann gibt es auch Leute, die werden nie ganz damit warm und wenn man es zum ersten Mal riecht, denken die einen Leute oh, riecht wie Speck, die anderen oh, riecht wie geräucherter Fisch, etc. Was uns ja nur sagt, hier geht's. es also, wenn wir diese Lebensmittel riechen, dann riechen wir eigentlich den Rauch und das Salz. Und das, das sind die Dinge, die den Geschmack ausmachen. Ähm, Fleisch und Fisch haben nicht, nicht ganz so viele Eigengeschmack, in der Regel natürlich, sondern sind ein guter Träger für verschiedene Geschmäcker, äh, Geschmäcke und, und Würze. Und äh, durch das Fett, was äh, natürlich die, die Lebensmittel mitbringen, kommt das dann super am Gaumen an. Und das ist eine ganz tolle Sache. Geschmacklich. Ja, und das, wie ich auch mal gesagt habe, man kann auch sehr easy vegane Teewurst nachmachen, weil das, was den Geschmack der Teewurst ausmacht, ist, dass wir einen Geschmacksträger Fett haben und dann wird da eine Tonne an Gewürzen geschmissen Und der Hauptsache Räuchersalz und Paprika. Und noch ein paar Kräuter und hier und da. Ne? Ist natürlich ähm, jemand wie ich, der wirklich sehr, sehr gerne Fleisch isst und mittlerweile aber sehr, sehr wenig davon, immer wieder schön festzustellen, dass man rein kulinarisch auf nicht so viel verzichten muss. Wenn es um solche stark verarbeiteten Produkte geht. Ich weiß, ich schweife gerade ab. Es geht eigentlich um einen Räucher-Tee. Aber von Tee auf Teewurst passiert schnell. Nein, in Teewurst ist kein Tee. Man reicht Teewurst nur zum Tee. Traditionell im Norden. Da kommt der Name her. Ähm, und damit ist Tee die Mahlzeit gemeint. Nicht Tee, ist, oh Gott, ich komme wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Ne? Der dritte Tee, wie gesagt, der Lapsang. Ähm, ich habe mich da sehr, 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 sehr reingetrunken sozusagen. Ich liebe den mittlerweile sehr. Ähm, hat bei mir so romantische Assoziationen an Lagerfeuer und ein bisschen äh, Gemeinschaft und, und, und Freundlichkeit und einen Grillabend, ohne dass man dann grillen muss. Ja, aber wenn man das vermisst, ist das vielleicht ganz nett. Ähm, für mich ein absoluter Wohlfühltee. Ähm, Im Herbst, Winter kommt eventuell nochmal der weiße Lapsang, den ich bei Herrn Stricker mal hatte. Da habe ich ein Kilo vorbestellt. Sowas mache ich selten. Also ich kaufe gerne ein Kilo Tee, ähm, aber weil es einfach günstiger ist in der, in der Masse natürlich. Aber der weiße Lapsang gehört vielleicht zu den tollsten Tee-Erfahrungen, die ich hier hatte. Das heißt, wenn der wieder rauskommt, informiere ich euch auch nochmal, weil der war sehr knapp und äh, sehr begehrt. War auch nicht mega teuer, wird einfach nur wenig hergestellt. Und äh, das ist wirklich eine Erfahrung, die möchte ich einfach nur mit möglichst vielen, vor allen Dingen Leuten, nicht ich mag, teilen. Deswegen habe ich auch so viel davon bestellt. Kommen wir ganz kurz auf die Preise ran. Der Assam Almari, ja, der erste Tee, kostet 50 Gramm 7,98 Euro, aber 250 Gramm, machen wir, also machen wir es Schritt für Schritt. Die 100 Gramm kosten 15,95 Euro, 250 Gramm 38,10 Euro. Die Preise natürlich wie immer ohne Gewehr, die hat der Stricker mir kommuniziert, die können sich mittlerweile aber auch geändert haben oder ich habe einen Fehler irgendwo bei der Transkription gemacht. Der Duke of Grey ist ähm, günstiger und der Lapsang ist noch günstiger. Der Duke of Grey kostet 50 Gramm, 4,75 Euro, 100 Gramm, 9,50 Euro und 250 Gramm, 22,70 Euro. Ähm 52 Gramm ist übrigens schon ein guter Batzen Tee. Ja, also so ein. Das, da kann man lange dran haben, wenn man nicht so viel trinkt wie ich. Der Lapsang Bio kostet 50 Gramm, 3,75 Euro, 100 Gramm, 7,50 Euro, 250 Gramm, 17,95 Euro. Also alles erschwinglich. Ähm der der Halmari eindeutig der teuerste. Um, das heißt, wenn ihr einfach nur Herrn Stricker die E-Mail schreibt, Herr Stricker, ich hätte gern das Paket von Hames, um, jeder Tee, 50 Gramm, zahlt ihr nur 16,48 Euro. Dann müsst ihr aber den Versand noch zahlen. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wann der Versand entfällt. Um, genau, ab 30 Euro kostet der Versand nichts mehr. Das heißt, wenn ihr 100 Gramm von jedem Tee nehmt, seid ihr schon drüber mit 32,95. Und ganz ehrlich, wenn ihr schon, also Möchte jetzt keinem was aufschwatzen, aber es wäre eine fatale Chance, wenn ihr eben nicht in der E-Mail, in der ihr bestellt, noch nicht noch eine Frage stellt. Wie können Sie mir irgendwie was empfehlen? Ich habe folgende Tees probiert. Die mag ich, die mag ich nicht oder sonst was. Die Beratung bei, bei T-Stricker ist sehr, sehr gut. Ähm, ich habe noch eine direkte Empfehlung, abgesehen davon, dass ihr euch die Code Brew Sachen angucken solltet, was jetzt die kalte Jahreszeit angeht. Und das ist der äh, Shinsha Wak Wakana aus Kyushu, also mein Japanisch ist wirklich das letzte, ne, weil ich kann habe. Ähm, ist ein Grüntee. Wie gesagt, die Namen stehen auch alle nochmal auf eine Tasse TDE im Blogbeitrag selbst. Ähm, und den kann man auch kalt ziehen lassen. Den kann man einfach drin lassen. 15 Minuten lang packt man den Tee da rein. Danach habt ihr ein frisches, angenehmes Getränk. Äh, lecker, macht ein bisschen wach, aber haut wirklich nicht so rein. Hat Umami-Noten, ist also nicht so ganz klassisch es gibt beim Grüntee ja auch alles. Ja. Ich bin auch da ganz schlecht sozialisiert worden. Die ersten Grüntees, die ich probiert habe, waren alle widerlich bitter. Aber auf eine wirklich eklige, eklige Art. Nicht wie Schwarztee, den ich lecker bitter finde. Und es gibt aber auch Grüntees, die schmecken fast süß, ohne dass man was reinmacht. Und es gibt Grüntees, die schmecken fast schon herzhaft. Deswegen die Umami-Noten. Und der hier ist eine gute Mitte aus allem irgendwie. Finde ich einen sehr, sehr ähm, reichen Geschmack. Ist richtig angenehm und interessant. Ähm, gibt auch viel, viel bessere, aber den, den äh, hat der Stricker mir irgendwann mitgegeben und den fand ich schon sehr interessant. Den kann man natürlich auch warm trinken. Also Bei Grüntees hat man wes wesentlich mehr Zubereitungsmethoden. Zum Teil auch ähm, kriegt man eine westliche und eine, und eine asiatische Zubereitungsmethode vorgeschlagen. Man kann die alle mal durchprobieren und das Gute an Grüntees natürlich kann man immer wieder aufgießen. Deswegen ist es auch okay, wenn die mal ein bisschen teurer sind. Das Tee-Paket, das ich aber äh, zusammengestellt habe, bezieht sich nur auf die drei schwarz den Assam Halmari, den Duke of Grey und den Lapsang Bio. Das heißt, wenn ihr noch was anderes wollt, müsst ihr es da dabei schreiben und wird natürlich entsprechend teurer. Ähm, das waren jetzt meine 15 bis 17 Minuten zum Tee-Paket. Ähm, Herr Stricker ist informiert. Ich schreibe mir jetzt noch mal eine E-Mail, dass das Ding heute online gegangen ist. Aber er kennt die drei Tees, hat die Auswahl ähm, Mitbekommen hat mir auch die Preise genannt und freut sich auf eure Bestellungen natürlich sehr sogar. Schreibt bitte, also in dem Fall ist ja klar, dass ihr von mir kommt, aber auch generell, wenn ihr neu bei ihm bestellen wollt, schreibt ruhig dabei, dass ihr von mir kommt. Ähm, er freut sich, ich freue mich noch mehr. Und ähm, ja, hier geht es dann bald wieder auch mal wieder um Tastaturen. Also, ich habe ja den, den großen Custom Keyboard Blogartikel angefangen, der ist natürlich noch längst nicht fertig. Ich habe In der letzten Woche kamen hier neue, zwei neue Tastaturen an. Eine habe ich ja halt wirklich bestellt und die andere ähm, habe ich als Review-Exemplar quasi bekommen. Habe die im Livestream auf twitch.tv slash casualnoob, die Os sind Nullen, ähm, zerlegt im doppelten Sinne. Ich habe sie komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut und habe leider Gottes auch sehr viele Kritikpunkte daran gehabt, ähm, die ich minimal revidieren muss jetzt, nachdem ich nochmal eine andere Tastatur bekommen habe. Denn ich glaube, die erste, die ich hier gekauft habe, die EpoMaker, die ist einfach richtig gut im Verhältnis zu den anderen, was meine persönlichen Vorlieben angeht. Aber da wird noch gebastelt werden und da wird auch nochmal ähm, einiges geändert werden und das macht ja Custom Keyboards am Ende des Tages aus, dass man sie so gestalten kann, wie man möchte. Ähm, dazu gibt es dann, wie gesagt, hier bald auch wieder mehr und ich glaube, ich muss alte Tastaturen von mir bald mal loswerden, also entweder verlosen, verkaufen oder sonst was, wenn da irgendwie Interesse besteht. Ähm, dann solltet ihr die Augen und die Ohren aufhalten, denn das werde ich natürlich dann auch über die üblichen Social-Media-Kanäle machen, auf Twitter ja einfach Dominik Hames, auf Instagram Herr Hames und äh, den Rest kennt ihr, glaube ich, insgesamt. Bis bald, macht's gut.